0: 洞悉职场，共同成长。这里是由老汪与喜马拉雅共同
1: 制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》。大家好，我是老汪，欢迎来到我们的《老汪谈职场》。我们行走在职业之路上，在很多的节点呢，都会遇到各种选择，比如说大学毕业之后要读书还是工作啊，或者是留学。在工作了一段时间之后呢，啊，是要回学校去读一个博士或研究生呢，还是要跳槽呢，还是要留学？在很多时候啊，这个留学呢都是选项之一。那到底留学对于我们有什么价值，有什么帮助呢？啊，借着这次在西安做校园宣讲啊，我邀请到一位专业的金牌留学顾问文娟文老师啊，他也是工作多年啊，从他的这个专业角度来给大家来分享一下啊，到底这个留学对于我们毕业生。或者是我们的职场人有什么样的价值？对于我们的职业生涯有什么帮助？好，那接下来呢，就请大家来听这一段的采访录音。大家好，我是老汪，啊，欢迎来到我们的老汪谈职场。我现在呢人在西安，因为最最近这段时间呢在各个城市跑，我们举办了一个活动，叫“二零一五高校巡讲”，到各个大学里边呢给大家啊送送干货，来聊一聊职场的话题。啊、呃，今天呢，非常的这个幸运啊，在西安呢，啊碰到了一位同样是能够帮到大学生以及职场人的啊这么一个职业人士啊专业人士，所以就邀请文娟同学来跟我们来聊一聊关于留学的话题。啊，那就请文娟来做我自我介绍吧。啊
2: ，各位听众大家好，我叫文娟，二零一零年嗯大学毕业，啊、呃、也是机缘巧合就进入了呃留学行业开始工作。之前一直是在大学的这种下设的留学服务中心，资深的做香港、新加坡、意大利、荷兰，啊、呃，做了四年的时间。嗯，后来在留学的这个从业过程中，越来越认识到留学这件事情对于人生和家庭的一种改变，所以鼓励我的老公，帮助他申请到了一个美国的全奖博士项目，跟他一起从二零一三年到二零一四年年底，啊、呃，在美国生活了一年。我们当时去的大学是美国加州大学尔湾分校。二零一四年十一月份回到西安之后，对自己的人生和职业重新定位，还是决定加入留学行业。现在在西安金吉列，呃，专业从事香港和英国的呃留学申请，呃，职业应该属于咨询顾问。然后就是面对很多想留学的学生以及家庭，去给他们做一些比较专业的建议。嗯。挺好谢谢大
1: 家，好,<笑>好，谢谢文娟，欢迎啊，欢迎来到我们这个节目。我觉得我们的职业呢，其实有一些相似点，嗯，因为人的职场呢，生涯很长，啊、呃，从大学开始，一直到退休，大概二十五年、三十年时间，这个一条路走下来，会有很多的交叉点、对交叉路口，他其实他要做选择比如说毕业的时候，他要进入哪个行业，这是第一个路口，是，有的人可能要选择读 m 毕业啊，读留学的，这个时候呢，啊、呃，你们就出现了，对<笑>你们就可以帮到他了。有些人上班了，过了一段时间之后呢，他要去跳槽，这个时候 H R 和猎头可能就出现了。你们还在，同样是给他做了咨询。其实我们从事的职业是帮助人的职业。对。我觉得还是很有意义、很有价值的。对的。呃、啊，那你怎么定位你这个职业呢？因为这个职业其实可以把它理解为销售，对吧？对。是提供一种服务的。嗯。我之前也接触过一些不同的销售啊，有一些销售呢叫做顾问式的销售，就是他其实是提供专业的服务、专业的技能来帮助别人。对但是它背后是有指标压力的嘛？嗯，是。所以你是怎么看待这个职业的目标呢？对你来说这个职业意味
2: 着什么？嗯，首先先说一下留学咨询行业吧。留学咨询中介，它归根到底是一个中介。嗯。那么作为一个中介的话，嗯、呃，就是它是一个咨询服务行业。换言之，我们的含金量或者说是我们的引以为荣的这样的一个就是价值点在什么地方？就是对想去留学的学生提供最专业的这种嗯留学咨询服务。那么作为咨询服务行业，核心价值力就在于谁掌握的资讯更精准，谁能够给学生和客户提供更全面的服务，谁才会更具有这样的一个市场口碑和这样的一个响应力。所以，对于咨询顾问的话，我个人认为，他不仅仅只是帮助你去办理留学，而是在你人生有这样的困惑或者站在十字路口的时候，做一个人生职业规划的这样的一个建议。所以，我一直给自己说，嗯、呃，留学咨询顾问虽然说他是一个销售，但是我更希望是一个老师，就是以老师的身份去给我。接触到过我的学生和接触到过我的家长一些比较中肯或者一些比较客观的一些建议，当然是否留学取决于你自己的一个决定，嗯、而我能做的是告诉你真实的留学生活会可能给你带来的人生变化。哦，理解
1: 、嗯。呃，在你的工作经历里边有没有有人过来找你，然后你一顿辅导之后，你说其实你不太适合留学的。<笑><笑>有这样
2: 的经历吗？也有过。因为留学它不是说每一个人他都适合留学，留学的话，我觉得它是需要有这样的几方面的准备的。首先，嗯，它对你的学历是有要求的、嗯，因为对于不同层次的学生，他们可能对自己的定位是不同的。嗯、打个比方，你中学毕业的孩子想直接去国外读本科，嗯、那肯定是不可能的。没错，没嗯，那比如说在国内有很多学生，他嗯在个人定位的时候，对于院校理解是有一些偏颇的。所以说，首先第一个要素就是你的学历的要素，嗯。嗯那么，什么阶段的学生走什么适合的一个留学的轨迹，这个是有章可循的，也是依据于海外院校的一个招生要求的。这是第一个方面的准备。那么，第二个方面的准备就是学生的一个心理方面的准备。嗯、啊，很多学生对于留学它只是一种盲从，那么这样的留学是具有风险性的。因为我觉得留学不是一个一蹴而就的过程，它更多的时候应该是一个深思熟虑之后的一个理性的选择或者考虑。或者有些家长，他们以移民为一种导向，嗯，希望学生去留学，这其实也是带有公益色彩的，对的
1: 。如果呃，你来问他们，就是引导式的销售，啊、嗯，或者是提问吧、嗯？对
2: 对对。你怎么
1: 判断他是呃在思想上准备好了呢、嗯？你会问什么样的问题呢
2: ？我觉得主要是有这几个方面。首先，我会问这个学生，啊、嗯，你对于留学来说，你个人的一个规划是什么？你希望留学生活可以带来给你什么？那很多学生他会回复的非常的清楚。比如说，我只想要一个更好的学历。打个比方，我现在本科毕业，我想最短的时间内拿到一个硕士文凭。这是第一类的学生。第二类的学生就是，嗯，我可能对于留学并没有什么感受，但是我身边很多人都出去了，我看他们生活的也不错。这种<笑>嗯，这种也不算盲从。这种的话，他可能也是有心理准备或者是有人生规划的。嗯、那么他也选择出国、嗯。那么第三类的话就是，我在国内可能真的是没有任何的出路，或者完全不明白自己想要做什么。嗯、然后出去。最可怕的一种就是在国内觉得没有学可以上了，然后想在国外。继续以这种嗯玩世不恭的态度，或者是呃肆意挥霍的这样的一种呃方式去感受留学生活，那么他们的生活，我觉得相对来说，留学的收获可能会弱一些
1: 呵呵。啊，你这个说的已经很婉转了。啊、
2: 嗯
1: ，会我理解是不是这样？因为我也听说过有的同学啊，在国内的成绩不是很好，对、嗯嗯，所以他爸他妈说得出笔钱到国外去读了。大家好像觉得国外对于成绩的要求没那么高，就可能更着重的是什么动手能力。实际情况是这样的吗？
2: 其实我觉得这就是咱们现在社会中有一些人对于留学的一种误区。嗯，嗯，因为就西安市场上来说，我们是一个高校云集的这样的一个城市，所以很多家长他们会选择让孩子在硕士阶段出国留学。所以说硕士阶段出国留学的比例将占到一个，我可以说占到百分之六十这样的一个比率吧。其实这一类的学生，咱们社会上普遍意义上认为是 OK 的，就是希望硕士毕业可以出去读书。那么针对很多中学出去的孩子。就会存在一些社会的误区，觉得这个孩子是没有出路可以走了，没有大学可以上了，所以才选择出国。那其实，在我六年的从业经验里面，我接触到了非常多高知识分子或者是高层次家庭的孩子，家长非常的优秀，孩子也非常的出色。他们的立足点可能不再说是希望进入国内的一个二幺幺九八五的院校，而是希望孩子的未来人生有无限的可能性，所以把孩子送出国的。嗯、哦，我觉得这个比重其实是越来越大。那么。存不存在就像您说的，嗯，真的是，嗯，就是成绩很差的学生，然后再出国，嗯，他们的人生会不会，嗯，比在国内，嗯，有一些提高呢？我觉得这个的话是要纵向去看待一个孩子的成长。如果您横向的去比较的话，可能你觉得他的收获是甚微的。但是您纵向的去比较这个孩子的人生，我会觉得跟他在自己高中时代，或者跟他自己在初中时代。那么留学生活一定是可以给他带来一些正能量的东西。
1: 所以你的结论是说，如果真的成绩不好，家里条件允许，你还是觉得可以出去的
2: 。对的。OK， 出国是一个<笑>嗯另辟蹊径的选择，也许你的人生就会从此焕焕然一新
1: 。刚才你提到啊，有一点，你说有一些硕士生，嗯，家长安排他们，希望他们出国，嗯、对，这个比较感兴趣啊。硕士生已经差不多多大年龄了？二十五岁了左右。
2: 我说本科毕业出去读硕
1: 士。啊、哦，本科出去读硕士，对，一般呃，你接触的是学生自己特别想清楚的有意愿，还是家长带着他过来，呃，家长已经帮他计划好了，这个能看得出来吗
2: ？我觉得这个比率嗯、呃，对半对半吧，有很多学生他是自己就很想出去，嗯，有一些学生也是家长可能受到身边的一些朋友的影响，或者家长本身有留学的这样的背景，嗯、呃，他们支持孩子出去，而孩子也不排斥，因为很多家长想让孩子出去留学。也是对于中国教育体制的一种无奈吧
1: ，一种无声的呐喊，<笑>对
2: ，一种投票，<笑>一种无声的抗议、嗯。然后没有办法改变整个的一个教育现状，所以就选择让孩子出去。也许他的人生就是有很多新的一些收获。嗯、理解的
1: 。啊，刚才你提到了很多学生留学啊，呃、嗯，那在陕西这个地区，对，你们机构服务的用户啊，主要是哪一类的人比较多？是学生多呢，还是职场人？
2: 嗯，总体来说还是学生的比例会更大一些，但是也有很多职场人员，他们中可能有一些本科毕业的学生，然后是进入了一个比较好的平台，在他们的职业发展过程中遇到了瓶颈，或者是这种个人的提升。达不到自己的一个预期效果的时候，他们也会选择在国外去进行一个深造，为自己的职业的素养提升和专业技能的提升做一个充电。嗯，选择出国留学、嗯。我在我的节
1: 目平台里边呢，就是看到有这么几类人。对。呃，比如说第一个是希望通过留学来改变人生的，嗯，就是、职业转型，就像、是、你说的，职业可能是遇到一个越越走越窄，或者是觉得特别没有劲。嗯,嗯他就想通过这个来改变。第二类呢是想通过提升一个台阶嗯，就是在国内他觉得像刚才提到有一个呃例子是有一个学建筑设计的对，现在国内的建筑行业不是那么景气，所以他希望通过留学能够再拔高一个台阶，这是一种。还有一种呢是家里条件已经不好。嗯嗯。啊，这些年工作了攒点钱，觉得经济上终于允许了，对，完成他人生一梦想，这种也有。你接触到的这个，如果按比例来说，啊，大概学生和职场人的比例，嗯嗯呃，大概是多少的？四比六啊，什么三比七啊，这种比例吧
2: 。我接触到的比例，我觉得在西安市场上，嗯，因为我做的主要是英国项目啊，其他国家没有办法在这里做一个比较中肯的或者是比较客观的一个数据分析。英国项目，我觉得整体的比率应该是在八比二这样的一个比率。
1: 所以是学生多还是学生多对？
0: 对
1: ，其实学生出去花的是父母的
0: 钱，嗯，就是
1: 意味着这是父母的希望。
0: 是的。<笑>您现在正在收听的。最
1: 百分之二十啊、嗯！职场人出去，他们的呃工作年限一般是什么样的？工作几
2: 年的？你看到的比较多。我看到的工作比较多的还是三到五年的，就能够坚定出去的。呃，有两个真实的案例可以分享一下。呃，第一个，嗯，男生他是咱们呃西外国语大学本科毕业的一个学生，嗯、英文非常的突出、嗯。当时毕业之后呢，就在咱们西安的一个就奢侈品店。嗯，从这种柜员开始做起吧，然后经过了两到三年的一个这样的职业的发展，然后就做到呃一个比较大的一个奢侈品店的先的呃金花店的店长这样的职务了。两到
1: 三年。对的，啊、对的,、啊对
2: 的啊，还不错嗯、啊啊，然后在工作之后的话，他就嗯想有一个更好的这样的一个发展，因为本科的背景毕竟是英语专业，嗯、所以他对于这种呃就是时尚零售业还是非常感兴趣，想去学一套系统的知识。所以这个学生就选择去国外深造，啊，这是一个就是非常励志的这样的一个案例。啊，
1: 这是我说的第二个类型，嗯、上台阶儿。啊，对的
2: 。等他从英国回来之后的话，他其实就是可以选择在全球的这种大型的奢侈品店去做店长了。嗯。嗯，最近的消息是他已经到了加州的，应该是嗯棕榈泉的最大的这样的一个奥特莱斯店在做店长。哦，他已经
1: 学好了，嗯、出来。了。对的，
2: 对的。哦、这是一个案例。然后也有一些就是，我们也做过年纪比较大的一些，呃，嗯，就是职场人士吧，可能有四十多岁的妈妈，然后去国外读一个 MBA。这个还是蛮有勇气的。是的，然后出去，然后也很幸运，这个家长是最终留在了英国，嗯、拿到了英国的工作身份
1: 。他是为了移民这个那个？不是不是
2: ，然后就是以学习的这种正能量的方式，最终为自己创造了更多的职业机会，嗯，后来留下来了
1: 。你们关注的这个阶段呢，是他出去之前。对。帮他做各种准备。对。那他回来之后的状态，你们能看到吗？有没有这个分析？嗯、从你自己的角度
2: ，没有这样大数据的统计，但是因为我们做这个行业的话，跟学生的这种沟通，其实是一直在互动，在进行。而且现在有这样的比较好的这样的一个平台，比如说微博或者是微信，然后在朋友圈里经常可以看到很多学生的这种一点一滴的进步。没错。嗯、呃，我在一二年的时候做过一个学生，他是一个中学毕业的孩子，高考之后选择先去新加坡，呃，读了一个两年的本科。在读完本科之后，顺利进入了澳大利亚的莫纳什大学，现在读硕士。啊、呃，我觉得他的这种人生轨迹还是非常的呃正能量的。嗯、呃，因为他当时刚出国的时候，记得刚出去一个月的时候，在电话里跟我哭，就觉得留学生活不是他想象的中那么美好，很辛苦，很孤单，然后很多的地方不太适应。嗯，他说那个时候跟他爸爸妈妈视频，只要一打开视频，就是三个人都会泪流满面。<笑>
1: 我这个可能说的普遍现象，我我好像听到好
2: 多好多类似的故事。对，但是在经过一个月或者是两个月的这样的一个呃适应期之后的话，他就融入到了留学生活。后来在他的这种努力之下，他最终也申请到了更好大学的硕士研究生。我觉得他的整个人生，比起他同时跟他当年高考的那些孩子来说，我觉得也是非常的精彩的。嗯
1: ，有没有那种就是不成功的呀？也有、呃、出去了又回来的，也有这样的案例。嗯，这个你分析他们的共同点是什么？
2: 主要是有呃，我觉得两方面的原因。第一种就是语言，因为出国你毕竟是在一个全英文的环境下生活，啊，那么如果语言太差的话，真心是在学习的过程中比较辛苦的。因为就英国的教育体制来说，所有的课程它是要写大量的 paper 的，也就是说你的这种英文的书写能力要非常的强，而且它的书写都是有严格的这种格式要求的。所以，对于学生来说，你不可能在网上谷歌一下，然后进行大量的这种复制粘贴，可以交作业。机器翻译啊？对，他有非常严格的这种机器筛查的这种嗯流程，所以学生需要自己去写。那他语言如果达不到的话，他不仅在功课的学习上面非常的痛苦，他在这种生活，包括一些日常的这种安排来说，都会遇到很大的问题。所以出国，首先我要强调，一定要在自己的可能的条件下，把语言的能力提升到最大。这个语言我
1: 比较好奇啊，因为现在出国、嗯、呃一定有各种各样的语言考试嘛这样一托福，还有我记得好好多种，可能五六种对对。对。他们如果已经通过考试了，那他的语言能力还不够吗？嗯
2: ，其实考试它主要是一个应试性的考试。对于语言来说的话，各个国家留学主要是考两大类，一种是雅思，一种是托福。嗯，嗯那么这两个考试的话，他们。的共同点都在于，他们分为四个小项，分别是听力、阅读、写作和口语。嗯。那么，考试成绩好是否代表你的英语实际运用能力强呢？嗯、其实并不然
1: 。啊 ，OK，、嗯、
2: 明
1: 白。我之前因为我们学的好像都是美式英语。对。我最开始接触英国人的时候，发现听不懂。<笑>对对对。<笑>英国人那个腔调，哎、哦、呀，抑扬顿挫。后来不过好一点，但这个肯定是需要过程的，需要过程去适应的。嗯。OK。呃，刚才提到语言是其中的一个、啊，对，导致失败呃比例比较高。还有什么其他的吗
2: ？还有第二个原因，我觉得就是这种心理上的嗯,嗯准备心、嗯。我们遇到过很多家庭条件特别优越的孩子，可能他们的自理能力比较弱？所、嗯、以他们出国之后就会发现，国外并没有自己想象中的嗯那么好。打个比方，可能在国内的时候，你住得很宽敞、嗯，生活环境很舒服，爸爸妈妈给你准备了早餐、午餐、嗯、晚餐。帮你整理每天的衣物，啊、呃，帮你去安排所有的日常的这种行程，可能有司机或者家里有私家车，你去哪里都非常的顺畅。但是等你出国之后的话，你会发现，哎，我的同学的家里居然有一片高尔夫球场，嗯、呃，那可能你的这种经济优势已经没有很大的这种凸显了。那么在国外，即使是非常富裕家庭的孩子，可能也只是骑着一个滑板车去上课。所以在自理能力来说，对要学生要求了非常的苛刻了。就是说，你需要把自己的生活首先要照料好。这种一般种
1: 是年龄比较偏小的同学大学生应该还好
2: 吧、啊？倒不然，我觉得，啊、哦哦，是吗？对，尤其是一些中学生，他可能想的国外太幸福了，或者怎对国外的这种生活已经出现了一些，嗯，就是怎么说，嗯，完全的一种就是盲目崇拜吧，而最终出现了一些，嗯、<笑>然后出现了一些、嗯。嗯，比较大的这种反差，但这种比例我觉得在现在的这种留学生活来说是越来越小，因为有我们的存在，我们是职业的这种咨询顾问，所以我们会告诉学生你在出国之前应该规避哪些风险，这也是我们工作的一个重心，让学生在准备留学的时候就了解到真实的留学生活是什么，所以在准备的整个的阶段要逐步的去提高自己的一些生活能力。我经常会给学生建议，在出国之前，你至少要做两到三道自己最喜欢吃的菜，因为你吃不到中餐的前提下，怎么养自己？对，要让自己满足自己的味蕾、嗯、啊，这样的一、哦、个感觉。挺具体的
1: 。其实说实话，现在大学生会不会自己做饭，我觉得够呛，泡方便面可能是最拿手
2: 的。但是出国之后的孩子基本上都是可以做一桌菜，没有任何问题。啊、所以出国留学生之后。尤其是男孩子，在后期的婚嫁市场上是非常的有见识价值的，<笑><是吧><笑>对，因为可以做的一手好菜。哦，这个
1: 有一说一，说说那个上班的这些人啊，呃，我现在接触到的上班的人呢，往往是痛点比较多
2: ，痛点比较多。然后
1: 呢，因为对于学生来说是这样的，他没有什么东西可以失去的，嗯嗯，他面对的都是机会，嗯、他很多憧憬。但是上班的人呢，其实他是这边手里有一个不错的工作，对，他对他来说，他就放弃这个工作，拿自己的时间和钱去换另外一些机会，对，所以他们会有很多的纠结，嗯，你们在和他们接触的时候，你们观察到啊、呃，他们在，你们一般会给他们什么建议？就是比如说，我是工作不是那么满意，但是还好，起码跟我的同学比起来不差，嗯、但是我还是有个梦想，梦想去学对，我来找你咨询啊，你会给我什么建议、啊？或者你怎么帮我去分析、啊。
2: 主要我们还是会从这种专业的留学定位的角度上去给家长和学生进行分析，就是对于像您说到的这种职场人士，因为他们是有退路可以选的，因为优秀的人他肯定是有很多的选择摆在自己的眼前。那么对于他们来说的话，首先就是你的定位院校。因为这些学生可能在国内，嗯、呃，是有一个比较不错的这种头衔在的。那你后期的一个定位院校，他们对自己是有要求的，他们肯定不会盲目只是为了上学而上学，他们是需要中介来提升他们的一些竞争力，拿到更好录取通知书为标准，然后进行这样的一个留学指导规划。所以说，对于这一类职场人士的时候，首先要先问你你的定位院校是什么？嗯、呃，你。在我们的这种案例库里面，有多少的把握性可以申请到你梦寐以求的院校？如果对于你的整个的定位院校你是确定的，比如说你就想去哈佛，你就想去。呃，伦敦大学学院。或者我
1: 说，我最想读商科。对。或者我说，我未来啊，回来之后我想做的是呃，可能是某一个行业的。是的。这类的岗位，然后我就会问你有什么推荐的学校、啊啊？对的。比你 t 什么三十啊、五十啊。对对对
2: 对对，所以我就会首先根据您的需求，先给您进行定向。如果方案您满意之后、嗯，那就是实际的一个申请的操作准备和您的一个经济预算的问题了。嗯，所以整个的话，我觉得还是要遵从于。客户或者遵从于留学生他们自己本心的一个想法，你更看重的是什么？对于职场人士来说，我觉得他们的沟通其实是非常的流畅的，因为不需要再去帮他们呈现出什么样的，他们是有自己的一个清晰的定位，所以只需要问他你想要什么。我能不能帮助你达到你的期望？如果可以达到，我们就会帮你达到；但如果你的定位院校和你实际的能力以及可能性的话，概率是非常低的。你就把它劝退了。<笑>我就会实话跟您实说，如果您能接受的 Plan B 第二套方案的话，我们就帮你操作；如果你认为第二套方案达不到您的预期值，而你在国内也是有退路可以选择的，那您可以在国内继续发展。对，这
1: 个还是比较好的一个顾问式销售。
2: 啊，对。<笑>
1: 如果是单纯的销售导向、啊，就是拿佣金呐、啊嗯，那不管啥条件、嗯
2: 、先上呗
1: ，对吧？对对,对对对。如果你不成的话，
2: 那是你的问题嘛。是。啊，这是还是很好的。对，因为做留学行业，它其实还是一个良心产业。嗯。呃，不是说是以数字为导向而去做的一个这样的职业的这种分析或者职业的建议，嗯、主要还是以你个人的发展作为一个比较中肯的这样的一个，嗯，就是。标准吧，去给你做留学的规划。嗯，所以，嗯、呃，我整个的一个留学的概念就是，首先要不委屈您，就是在同等条件下，一定要给您升到您可以匹配的最好的院校。第二点是不隐瞒您，嗯，就是能升到就升，升不到的话，一定不会给您承诺太多的这种虚幻的泡沫，导致您在做留学的时候，因为一时投热做出错误的决定。嗯、啊，我
1: 相信也会有这样的头脑发热。<笑>对，而且其实他的呃出发点可能不太一样。刚才我说的呃三种可能，其实还有那种第四种，就是移民倾向的。嗯嗯。我接触过的很多同事，包括工作十年、十几年的，都有移民的打算。嗯。读书是其中的一个，只不过有些人年纪比较大的，觉得那种不太靠谱。那、嗯、我想问一下，靠谱吗？年纪大的时候，如果有移民倾向的
2: 。嗯其实这个还是要看你的专业吧，嗯、因为嗯、呃，现在来说整个比较热的移民国家主要有这么几个，第一个是加拿大，嗯、第二个是澳大利亚、嗯，第三个是新加坡，嗯，呃、第四个是新西兰，嗯，呃、基本上比较就是比较大的这种移民国家主要是要这几点，啊、嗯呃，当然还有美国，啊、呃，美国的话，美国是最大的吧呵呵？美国还好啦，其实，是吧，嗯、呃，那么。因为美国的话，它是需要你出生，然后移民，这样子是最好的一种方式。就是你，你，你在美国出生，你拿美国的这个绿卡、嗯。但是对于就很多，比如说正在读书的，或者是已经从业很多年的十几岁、二十几岁、三十几岁的受众来说，呃，选择技术移民可能比较多的还是这么几个国家。嗯。嗯其实留学是移民的一种比较，就是最具有性价比的一种投资。最具
1: 有实在
2: 没错。对，比起你的这种投资移民或者是一些投资
1: 移民、高管移民、企业家移民，对的
2: ，可能都要好很多。对对，成本比较低，而且其实概率也比较大，相对来说。但是如果你是想以移民为导向去留学，还是要趁早。还是有年龄考虑的。对，因为你你移民<笑>移民不是说你只拿到身份，而是你可能后期要在这个国家生活、嗯、学习、工作。嗯。所以说，嗯，拿到身份这只是第一步的开始，后面的生活要足够好于国内的这种生活啊，你才会做这样的决定啊。嗯。所以说，为什么建议移民留学要趁早、嗯？就是可能更小的孩子出去，他的整个学习适适应能力会更好、嗯，所以他的这种移民的这种幸福感就会更强。嗯
1: 嗯。好，这个我也学习到了，<笑>在我的朋友圈里边，对这块有打算的人还是有的，嗯，还是蛮多的。只不过大家现在选择确实比较多，而且其实呢，随着工作的时间加长之后吧，呃，上有老下有小，他考虑的因素会越来越多，對他要放弃和牺牲的东西越来越多，对，这个决定越来越难是、嗯。我们诚挚邀请各行各业的职场人。
0: 点击公众号菜单或回复关键字“师兄”，申请成为执剑大师兄。我们在这里等着
1: 你。还有一点呢，是关于回来之后。刚才其实多多让我提到一点嗯嗯。我昨天看了一个报告，因为在跟你聊之前，我自己没有留学过，所以我想做个功课<笑>、嗯。我在网上看到呢，网易和新东方出了一个报告，叫《二零一五留学生白皮书》嗯。那里面有数据让我挺惊讶的。嗯、他说呢，留学生回来之后呢，大家选择职业、选择行业啊，公司类型有一个偏好。嗯。百分之呃将近五十的人想进外企对，因为觉得我可以对口，我的呃学习的背景、我的语言能力都能发挥出来。是。但是真正落地的时候，他加入企业百分之五十去了民企。嗯
2: 。
1: 呵呵。我自己的体会是这样的，因为我们公司也招也招留学生。对。其实我们对留学生没有那么觉得多好。对。而且说的极端一点就有些人在国外读了两年时间啊，发现他的英语其实并不好，啊
2: ，他的口语能力
1: 不是那么的流畅，就觉得很奇怪。可能他生活在华人圈里边，对，就不离开中国城，可能就是吃中国菜和中国同学打交道。对。所以外企不是那么的看重，对他们的期望满足不了他的那个高的薪资要求，或者他觉得要能做什么大的这个事情了，反倒是民企，这是我看到的一个比较大的落差。嗯，就是反过来呢，外企大概是百分之三十多。民企是百分之五十多。对。你现在接触陕西地区的、啊、这些归国留学人员、嗯，他们的毕业去向一般是去什么行业比较多？我刚才说的是网易的一个全国调
2: 查。对，就是。因为我在做这个留学行业，所以我也关注了一些大数据的统计。嗯。就是咱们中国社会科学文献出版社每年都会出版一个叫《国际人才蓝皮书》。嗯。它有一个叫《中国留学发展报告》，它是年鉴，就从一五年、一四年、一三年，对，这个是比较标准的，可能要好于一些媒体和某些机构的这种合作的数据。导向性对。那么，我觉得在这样的一个数字上来说，可以这么来说，就它有一个大数据的统计，因为现在是一个大数据的时代。所以还是以数据为导向去看。那在二零零五年的时候，嗯，咱们出国留学的人数，十五岁到二十五岁的人口只有十一万，但是到了一四年的时候，人口已经突破了四十五万。嗯，对三谢谢对三倍这样子，谢谢从十一万一下突击到四十五万、嗯。那么可以来说，在二零一五年总的留学人数是有可能突破四十六万或者四十七万的、嗯。这也就是说，从大的一个大数据上来考虑，留学可能只是一个。九零年、八零年和零零一零年的孩子的一个人生的必须的一个选择，嗯，也就是说留学它的这种优势性可能显示的没有那么大了，嗯，所以说很多企业它在招聘的时候觉得留学归国人员好像并没有很大的这种职业上的这种竞争力，嗯，那么对于留学与否和它的这个国内读书与否。我觉得最终看重的还是他的这种职业素养的一个提升。没
1: 错，是这样，嗯，是这样
2: 所以我们也看到了很多学生回来之后的一种人生发展。可能在硕士毕业或者本科回归海归回来之后，他的一个起薪或者是一个工作的平台，与国内的这些学生并没有太大的差异。但是随着你的职业发展，可能五年或者十年再来看他们的这种嗯职业晋升的话，海归的学生还是具备一些的优势的。没错，嗯
1: 、这个跟我的。呃，看到的信息也差不多。对。我在上海、江浙那一带看到的基本也一样。嗯。我的一个呃认识的人吧，他英国读了，商科两年回来，哎，一年还是，反正好像花了六七十万。回来之后拿到的工资并不高，跟他同学差不多。对。当时落差还蛮大的，但后来再过两三年再看。觉得它发展的确实比同学要快一点，对，所以这个留学可能算是一个长期投
2: 资，是，就不能
1: 指望着回来之后立刻就加官进爵，对吧？对对
2: 对，嗯，因为除非你留学回来之后，你自己加入这种家庭产业，就是家族产业，或者去做创业、嗯，那可能在短期的收益会比较显而易见，嗯、但是作为一个就是具体的一个工作的从从事者，比如说你海归回来之后进入银行，或者是进入一些嗯金融行业或者一些媒体行业。那么我觉得可能在记录的时候，呃，并没有就实际上的，或者是在这种经济收益上的这种明显的增加。嗯。但是对于，但是留学对于一个人，不管是从他的这种教育的这种知识层面的晋升，包括是他的这种嗯一些人文习惯或者一些素养上的提升，它还是非常有意义的。嗯。啊，我觉得我陪我老公在美国的这一年的生活，虽然我没有在美国去专业的进行学习，但是在我陪读的这一年，我参加了非常多的活动。而且也了解了很多美国，就是当地留学生和一些华人的生活现状。哦、呃，对我自己我来就是有启发的。包括我从美国回来之后再加入留学行业，嗯、呃，对这个行业的理解，对于很多家长的一些期望，包括对我自己的女儿的这种教育方面，我觉得是有触动的。嗯嗯
1: 这一点我也深有体会。啊、嗯，深有体会。因为人的世界观呐、啊，取、嗯、决于他看到的世界有多大。对的对的。<笑>他如果能看到的更多、嗯，他的世界观就会更宽广，视野会更广。对、哦，还有一个问题啊，我也比较感兴趣。你说？嗯、呃，留学生之前吧，准留学生啊，他们在准备阶段呢，有什么盲区或者误区吗？因为你们见的比较多
2: 了。对，嗯，首先，嗯，我觉得比较大的有两点吧。嗯。刚才已经提到了，第一个误区就是说，嗯，就是觉得是学不好的孩子才出国，嗯、所以我觉得这个观念可能会随着社会的发展，或者是留学的这种二次的这种膨胀，然后会有一个这样的改观。嗯、其实真的是越来越有。越来越多有特别优秀的孩子，然后申请到国外顶级乐校的案例在发生。这两年比较火的就是很多嗯媒体报纸他会报道有一些高考特别拔尖的一些状元，嗯被香港的一些顶级学校都录取走了。了。嗯，对，包括我今年我在西安有一个学生，他是铁一中的一个孩子，然后父母层次都非常高，孩子也非常的优秀。然后在国内高考考到了一本线以上一百分这样的一个成绩，在突破重重面试之后，拿到了香港浸会大学全额奖学金，也是我比较引以为傲的一个案例吧。这是我的一个学生，还是一年十七万港币，四年是将近八十万港币的这样的一个呃回忆。所以说，嗯，首先我觉得第一个误区就是。不是只有没有出路的孩子才能够选择留学、嗯，优秀的孩子也在选择留学，而且优秀的孩子选择留学之后，他们的发展和他们的视野会更宽广。嗯，这是第一点。然后第二点就是，嗯，千万不要以为国外的月亮比中国圆。呵呵其实，在生活和学习的层面上来说是一致的，而且在国外留学不仅仅。嗯，要克服语言观。同时比较重要的还是对于自己的一个综合能力的提升。这个是我一直在跟学生家长强调的。在国外学习，它不仅仅是学习，它还有生活上的一些照料，包括人际关系的一些处理，包括你还会遇到一些在国内的这种圈子里很难邂逅的，或者是遇到的一些人和事物。你需要以更坚强的内心去看待啊、嗯，这个整个的社会和世界啊、嗯，所以。嗯，还是要提升自我的一个综合能力，就是一定要准备充分，嗯、再准备留学。嗯，你
1: 好
0: 。在微信公众号中回复“直建活动”，获得本周线上活动信息、直建公集会以及直建大课堂活动，等着你来。
1: 怎么样选择比较靠谱的一个留学机构？现在留学机构蛮多
2: 的，<笑>对对对对和猎头公司也一样，对很多，市场很大。是，嗯，我还是再来说一下整个留学市场，我觉得会遇到的几个问题。就是首先就留学市场上来说，首先第一个就是市场的增速其实是在放缓，它没有这种像。零六年、零八年、一零年那种就是迅速翻倍的这种状况啊、呃，比如说你从零五年的十一万人出国人数到嗯一四年的嗯四十五四十五万对这样的一个人数，他其实这个增速现在来看是放慢的，也就是说出国留学。的受众其实是越来越理智的，嗯，这是大市场的一个第一个表现。第二个表现就是留学中中介的这种井喷的增长，很很有意思啊。在两千年的时候，中国就是拿到了中国嗯教育部留学资质的机构，其实只有六十八家，但是到二零一二年的时候，其实已经增长到了四百多家。这还不算一些网上的零中介和一些小作坊的这种，比如说海外留学生回来之后自己成立一个这种小小小的就留学咨询机构。所以说，留学机构的。这个机构数量其实是在井喷的，嗯，啊，这个是比较有意思的、这个，就在总人数没有太大增长的前提下，嗯、做这种中介行业的人却越来越多了。这
1: 个我不太不太懂，所以问一下，嗯，呃，国家认可的机构是就是你刚才说的有执照的机构，嗯，还有一些是没有执照的机构，对，但是其实市场上也是存在的
2: ，是对的，非常多。哦、啊，那这个我
1: 听到的就是选靠谱的这个中介机构，起码的要看有没
2: 有国家发的执照。嗯，我我觉得这个是非常重要的一点，就是就像你从事一个商业行业一样，首先你得需要有个营业执照，嗯，这样才名正言顺可以去做一个留学的事情，嗯，避免最后出现这种人财两空的这样的事情的发生。明、啊、白。但是。对于这种大机构和对于这种零中介来说，其实我们的产品或者说我们的服务是越来越相似的。因为留学服务行业它就是一个咨询服务行业，从你前期打算留学，到你后期的留学申请办理，到你成功入学，我们的工作其实是相似的。所以在这样的前提下的话，还有一个特别重要的这样的一个市场的变化就是。很多留学生，嗯，之前选择留学机构是因为信息的不对等，就是在十年前，可能你不知道国外是什么样子，所以你通过留学中介去了解国外是什么样子。而现在的这种社会导向是，你很清楚国外是什么样子，你想找到中介帮你申请到更好的一种学校的这样目标，然后去选择中介，它是这样的一种导向。所以对于留学中介的行业，我个人建议一定要从两点去考虑，第一点是公司平台，第二点是顾问本身。
1: 对对，这个我们企业选顾问也是一样的，对选培训顾问呐，选咨询顾问呐，平台首先要大，对，公司平台正规一点。对。第二个就是我还是要看人的，对，我一定要亲自跟这个顾问接触之后，我而且我是如果相中这个顾问之后，他跳槽我还要跟着他走。<笑>这我估计肯定也比较像。<笑>
2: 对中介的话，首先就是从公司平台上来说吧，第一点就是刚才说的一个企业资质的问题。首先，嗯，就是从我自己的就业来说，我反正每一次的选择都是要选择有正规。留学资质的行业去工作，就是名正言顺，做起留学来才会更嗯更合法吧，更合法合规，这是第一点。第二点就是公司平台，它可以为学生带来哪些利益？因为现在的很多院校，他们其实是跟大型的这种中介机构是签署这种战略协作的这种嗯架构的。我们是海外的嗯这种重要的这种战略服务市场的一个推广人。所以说，在同等条件下选择大公司，学生可以。没有任何局限的去选择学校，以英国或者是澳洲的院校为例，这些机构、这些学校，他们其实在国内是有比较大型的这种合作机构的。也就是说，您通过这种大型的公司平台，在同等条件下，比其他自己 DIY 的学生是有优先审理和优先录取的优势
1: 。哦，这个。倒是不是知情不知道，这可以直接对接到呃国外的学校。对的，对的。比如说您进入
2: 英国的一个院校，你可以看它的这种海外合作方，呃上面就会有中国的这种合作机构的名单。啊、呃，那么有这样的合作名单的机构的话，肯定它是战略性意义的，所以学生在申请的时候会更有优势。这是第二点，公司平台能够给学生带来的。第三点就是。嗯，因为中介服务公司它一定是一个盈利的行业。那么它的盈利点在什么地方？啊，曾经有一个这样的公式，我觉得非常的有意思。它的总的创收值是服务的学生人数以及服务学生的单价，这是它的总的创收值，它的收益点。但它的这个分子分母的话，它主要是有这么几个部分。啊，第一个部分就是一个税收，这是常规的企业的合法纳税。第二点就是一个基础开销，比如说公司的办公室的这样的一个承办地点，对，这是一个基础的运营成本、嗯。然后第三点就是一个人力的成本，对不对？对。啊、嗯，这就是公司的一个盈利的一个分子和分母。对。那么你选择大公司，可能你的费用会略微贵一些，但是这就意味着它的人员的这个收入是比较高的。嗯、那么高素质的这种高收入的这种人员，他必然会吸引高素质的人才。也就是说，在给你的整个服务过程中。比较专业的顾问老师还是可以帮你去规避很多留学的风险，这就是从公司平台一直到你的这个顾问本身的一个选择。呃，留学服务行业它比较有意思啊，它是一个一次性服务行业，因为你的人生可能只来找我办一次留学，哦、对不
0: 对？嗯
2: ，但是留学本身的这个过程当中。如果你选择的这个顾问老师，他非常的专业，他非常的耐心，他在提前的这种嗯经历当中，就会帮你规避很多前置的风险。你的留学的整个的这种服务是非常愉快的。嗯，但是行业也会存在这样的一个不争的现实，叫铁打的营盘流水的兵。嗯，
1: 老师会
2: 换。对的，就人员跳槽或者是稳定性会很差。所以有可能你今年来这个公司遇到了一个老师，可能第二年他就离开了。或者在给你办理的过程中，这个老师突然离职，因为一些其他的原因，所以就会觉得会存在很多心理上的这种不愉快，等于要把一样的事情跟讲两,讲两遍，或者讲三遍，呵呵呵<笑>这种就很可怜。嗯，所以说选择一个比较靠谱的顾问老师。将决定性影响你的留学整个的这种前置的这种服务体验的愉快度，嗯嗯嗯。所以就是看这两点，选择一个好的留学中介就是看公司平台和顾问本身。嗯，啊，公司平台没有问题的话，一定要选择一个比较资深、比较耐心、比较严谨的一个顾问老师，他就能够帮助你去规避很多很多的风险。嗯，还
1: 有，对我再加一条，刚才其实你提到之前提到的，选这个顾问呢，不要。找那种顾问导向的，就是为了拿单而拿单的，<笑>还是起码要有一些人文关怀，有一些初心的，是为了实现帮助他实现人生理想对，也实现自己的这个目标。还有一个问题，刚才你突然间提到提醒我了、嗯，呃，对于一个咨询机构啊，这个留学咨询机构能够帮助你的用户提供什
2: 么样的有价值的服务呢、嗯？简单的时候可以包括哪些项目？那就来说一下我们的一个常规的工作的这样的一个内容吧，嗯，这可能就是我们的一个服务的导向。嗯，首先的话，就是从我。就业的这个就是从业的这个公司来看，公司的架构是非常完整的。整个公司它包括就是嗯三个大块首先第一个中间的这个环节就是咨询顾问，咨询顾问是直面顾客户的，所以咨询顾问他选用的是一咨到底的服务模式。一
1: 对一
2: 是吧？一,一对一对，从头到尾。对，从头到尾你只需要跟我一个人去进行沟通，所以这种方式就可以给学生和客户带来非常好的客户体验感。也就是不用同样的事情说很多遍。对对。所以，顾问本身它是一个中间环节，但是在顾问的身后，它其实有非常非常多的人员在充斥或者是在服务这个学生。我们首先有比较大的这种叫院校合作的这种国际部，它是做这种院校开发和合作院校对接的。比如说，我这边有一个非常好的学校，他想推广中国市场。我们来跟你进行谈合作，然后帮你去做这种选市场的这样的一个渗透。嗯，理解。嗯，这是第一点，这是大的这种合作方。然后第二个就是我们有专门的这种，嗯、呃，消协指导委员会是帮助嗯、呃、学生和家长去做一些呃这种消费黑洞或者是如何避免消费黑洞的一些指导。这是第二点。第三，黑洞
1: 指的是到了国外
2: 。不,不不不，在国内选择中介或者在国外生活会遇到的一些风险的一个前置的告知。哦，明白
1: 。哎，你们会不会提醒他说啊，你呃，可能要准备多少多少钱
2: ，当然，当然，
1: 这都会告诉他。当然
2: ，这个是在留学咨询顾问本身在直面客户的时候，是一定要去跟他进行沟通的。理、嗯、解。然后第三个平台的话，就是我们有专门的这种参赞资源吧，嗯、参赞资源就是一些嗯、呃、比较。高级别的一些教育参赞或者教育前任领事、嗯、啊，他们在对这个国家非常的熟悉，所以他们可以对学生呃做一个这种面对面的沟通，去告诉你国外真实的状态是什么。嗯，他们的高度一般来说是比较高的，是、嗯、这种这种政府国家级的。嗯，然后啊、呃，第四个部分就是我们有一些海外的这种应急的这种嗯分公司或者办事处吧。比如说刚刚发生的这种法国的这种大的这种爆炸，嗯，嗯，那么对于我们的中国海外的留学生，他们需要紧急的庇佑或者是一些指导，我们有这样的紧急办公室。哦，你们
1: 还做这个事情？
2: 对，我们有这样的服务。哦，这是对于大的这种层面的四项的一个服务。那么在一个咨询顾问的时候，对于学生能够提到的一些帮助，首先我们有专门的文书老师，就是来给您去制作申请文案材料的。嗯，他们的英语能力一般都非常的好，啊，所以才能写出比较有含金量的材料。这是第一部分。第二部分，我们有专门的网申老师，帮助学生去申请院校，填写表格，上传材料，进行纸质材料的邮寄。第三点，我们还有专门的这个就是嗯，就是签证申请老师，去帮助你准备签证材料的，也就是签培。比如说你要去美国，我们进行一个美国的这种面试的模拟面试。啊，美国签证的模拟面试。模拟。面<笑>试对，呃，帮助学生克服这样心理上的一些紧张感。然后第四，我们还有专门的外联老师，外联老师是进行一个客户或者是进行一个院校沟通，比如说你想申请接机、申请住宿、安排后期的这种入学报道的一些具体事宜，怎么去衔接？那最后我们还有专门的质控中心，而这个质控中心就是纵观这个学生的全局，呃，在每一个阶段进行一个风险把控，避免在某一个环节出现疏漏。所以，作为一个咨询顾问，我们的工作就是从你前期的定向，到你准备申请材料，到你投递申请材料，到你拿到录取，到你接受录取，到你配语课，到你安排阶级住宿，是比较系统的一个整线的一个服务
1: 。这个从头开始，一直到真正登录，多长时间
2: 呢？那就看你的选择了。啊、呃，有一些学生，比如说考研失败来我们这边，那他可能从当年的二月份到当年的九月份，我们帮他服务。那有一些学生，他们觉得留学是一个长线规划，可能他们从大一或者大二就来选择这种专业的机构，就签署协议，我们就开始进行了。那么这种学生的话，他就比较享受更长时间的服务，因为您的中介费是一样的。哦，是吗？对呀、啊。哦，也是按单，不是按照这个时间长。对的，对的。所以你想<笑>、就是，我们同等条件下可以为你做两到三年的一个前期的规划，一定会帮助你规避风险。嗯，准备更完善的材料
1: 。我其实刚才听下来，我在想，如果我是上班的人啊、嗯，这个听起来挺麻烦的，虽、嗯、然很小、嗯，而且上班朝九晚五，嗯、礼拜一礼拜五、嗯，会花多少精力呢？比如说，我是不是要经常请假到你们你们这边来来谈呐、啊、填表啊、各种各样的事儿啊、嗯？你们周末上班吧
2: ？我们我们的工作模式一般来说是周内一天，周末一天。所以说，在这样一个呃全球网络信息化的这样一个平台时间内。嗯完全不需要你跟我面对面、oh, ，<笑>也就是说，我们所有的沟通是可以通过完善的邮件或者电话或者微信去进行的。嗯，其实我个人是比较倾向于邮件管理所有的时间，这样非常的清楚明白。对对对。嗯，而且全全部以文字的方式呈现，所以有很多学生打电话问老师什么什么事情怎么处理的时候，我会跟他说，请你参看哪年哪月哪一封的邮件<笑>，这样的一种模式。嗯，所以说，嗯，很多学生我们甚至都没有见过，但是也帮他把这个事情办理顺利。嗯，因为。嗯，这个完全不用担心，不需要您来回的来公司去呃奔跑忙走嗯，就是在你决定办理留学之后，我会给你发比较多的一份材料，第一个是你的准备材料清单，第二个就是你的一个长线的规划，从时间轴上告诉你从现在签约到你及时出境，你在每一个时间段大的一个时间点你需要去准备的一些注意事项，所以找留学行业或者找留学机构，最终能够给您带来的这种服务效果就是。把你解脱出来，把留学申请这件事情交给我们。啊就是、你该学习学习，该考雅思考雅思，啊、我们来帮你申请。啊，就是这样的一个过程
1: 。呃，最后想听听你的感受啊，因为自己也留学过啊、嗯，在国外生活过、啊，对、嗯，做了六年时间了。你觉得这个感觉怎么样？如果是你来给他们建议的话，嗯，呃，给学生也好，还是给上班的职场人也好，如果他们真的对这个动了念头。但是没有
2: 完全的想清楚，你会怎么给他们建议呢？从你自己的体会来说，我觉得一旦有留学的这种打算，还是要去多听、多寻找一些信息，去了解自己的整个的一个留学是怎么样的一种规划。就是一定不要，因为网上很多学生他们喜欢在网上查询。但是网上的很多资讯其实是错误的，或者是带有误导性的。的对的，他可能今天说这个书籍，明天说另外一个书，他是可以删改的、嗯。所以他们并不专业，所以一定要找到一个正规的行业，然后去寻求比较资深的一种建议。比如说，很多学生会觉得啊，去英国留学非常贵，一年可能要花五十,十,十万。实际多
0: 少？实际。实际
2: ，其实英国留学一年不过二十万到二十五万。啊、嗯，你花省一点，二十万就够了。这个
1: 包括生
2: 活费。包括生活费和学费。所以就是有一些夸大的层次，还有一些学生说啊、哦，老师我想去香港读书，嗯，我一看他的分数啊才三百多分高考成绩，我说你是去不了香港的、啊，但是这种就会存在一些误导或者一些不实的信息，所以还是要选择，首先是要选择一个专业的机构去给你提供专业的这种咨询服务，啊、嗯嗯嗯，千万不要在源头上就误导了，所以导致你后面做出很多错误的决定。嗯，嗯，对，
1: 你说的是，刚才我们说其实人这一辈子有好多呃转折点吧。在转折点是个关键的时间，还是要花点资源投入进来的、啊
2: 。是的、嗯，不能
1: 凭自己的理解想象，对吧？对猜猜猜猜
2: 猜，尤其是留学。OK， 好
1: ，很好，好，谢谢文娟，跟我们聊了这么多啊。啊、嗯。如果正在听节目的您呢，对于留学这个话题有很多的想法，想和我们分享，或者是有一些问题想向文娟老师咨询的话，可以在我们的微信公众号里边回复“践行者”三个字。见呢，就是看见的见，也是我们直见的见。那我们会邀请你加入一个为期五天的微信群，这个时间呢是从十二月五号到十二月十号。文娟老师呢会争取每一天抽一个小时时间，进入到这个微信群，力所能及的回答大家对于留学方面的一些问题。也希望呢给我们的听众啊带来一些实实在,在在有价值的建议和帮助。好，那今天呢咱们就聊到这儿，我们下个礼拜继续聊
0: ，拜拜。关键字人呐，在新浪微博和微信公众号中找到老汪。通过微信公众号，你不仅仅可以听到更多节目，也可以看到和本期节目相关的更多的内容。最后，谢谢你的收听，我是小汪，我们下期再会。中央等待那模糊的肩膀，越越奔跑越渺小。从经并肩。